0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好好快哦，一个礼拜又过去了啊！今天的礼拜五，好，那这个礼拜五的时候呢，这个呃礼拜大概来说的话呢，都是滞留封面、梅雨封面的影响啊，所以一整个礼拜呢都是稀里哗,哗啦的一直在下雨。不过呢，比起之前啊，这个前一个礼拜来说的话呢，这个礼拜的雨势其实有比较缓和一点，就至少中间有空档了啊。好，那好消息是呢，这两天的空档呢会来的更多一点啊，就比较间歇性的。那因为呢，这个梅雨封面已经往北移了啊，大概移到呢呃北部的海面上。好，所以今天的话呢比较明显，今天的话呢，就是因为北移的呃这封面北移的关系啊，所以呢包括强度减弱，包括呢这个雨势呢都会稍微的趋缓，只剩下呢在午后的时候呢，中部以北的山区会有局部性大雨发生的几率，大概来说是这个样子。那今天的话呢，呃北部因为还是靠近北部的这个海面上的封面嘛，哦还是下雨凉凉的啊、哦。那所以今天的温度的话，大概。二十三到二十四度左右，高温大概二十七。那但是呢，中南部地区的话呢，不下雨就会觉得蛮闷热的哦。呃，大概高温会到达三十二、三十三度左右啊。好，所以呢，南部的朋友呢会觉得比较热一点。好，那这个今天的话呢，降雨相对来说比较缓和，但是明天哦，虽然说呢，这个封面呢移到了北部的海面哦，但是依照气象局的说法，就是说未来这两天啦，就是周末假期，如果你要出去呃玩玩走走的话，可以啊，就是说雨势比起前两天都会稍微缓和一点。但是，如果封面接近岸边一点点的话呢，那雨势可能又又会大一点点。那这个远离一点点的话呢，又会这个少一点点啊、哦。所以明天的话呢，算是啊，就等于今天、明天、后天来看的话呢，明天算是呢，呃，这个封面接近啊、呃，这个陆地呢比较近一点一点的时候，所以明天的雨势呢会稍微比较强一点。那后天的话呢，会再缓和一点。那等到下个礼拜一开始的话呢，就是西南季风影响为主了啊、哦，所以呢会是一个。呃，比较闷热的，呃，湿热的，暖湿的啊，这个甚至呢会有焚风，甚至会有36度左右高温发生的这样的一个几率啊，所以呢，这是下个礼拜一开始的状况。好，所以呢，大致来说的话呢，整个周末的呃状况还是在一个封面刚好刚刚远离没多久啊，那这个雨势呢稍微趋缓这样的一个。环境当中，好，所以呢，就是呃，偶有哦，偶有呢，这个剧烈型的天气气候的这样的一个状况，好，所以呢，这个大概来说是有关于这个周末啊、哦，这个天气的状况让你知道，好，那今天的话呢，比较趋缓一点点啊、哦，那所以呢，提供给你今天出门的时候来做参考。好，那看完天气，一样，接下来看的就是疫情啊。这个疫情的话呢，今天全球啊，这个看起来，呃，这个52万多人单日新增啊，这个在这个礼拜，现在看起来就是礼拜一跟礼拜二啊，就大家可能通报的越来越呃比较随性一点啊，所以过去这个礼拜一啊，这个数字比较低，就礼拜二马上就会整理了出来，呃，该校正回归的，该公布的啊，但是现在礼拜二通常也都还是蛮低的，但到礼拜三哦、啊，整个数字呢又会飙起来、啊所以呢，在就全球来看的话呢，也是一样，三四五三天呢都是五十多万人单日新增感染，今天也是哦。那今天的话呢，全球有十二个国家呢破万。今天比较特别的是啊、哦。台湾呃，这个被超越了，被德国超越了。德国今天单日新增的数字是7万五啊、哦，所以突然之间呢，呃，就陡升了啊、哦，蛮明显的。那德国呢，最近的疫情，一个是确诊人数，一个是死亡人数啊、哦，跟美国一样，都蛮值得关注的哦。好，那这个呃，虽然啊说要共存，但是真的没有远离啊，这真的就是真的是在共存，就真的在社会里面跟着每一天每一天的染疫人数，每一天的死亡的人数啊、哦，这个要共存到现在，因为欧美国家。高峰大概是一到三月，大概已经算过去了哦。所以高峰过去之后也还这个样子哦。所以呢，这个呃病毒真的是很蛮伤脑筋的。好，那所以呢，今天的话呢是德国是七万五，那台湾的话呢是七万二啊。但台湾的死亡人数呢是全球最高啊、哦，是211。所以我们待会儿要讲的是呢，目前台湾死亡的状况啊、哦，成为呢过去这一个一个礼拜以来，还有目前的一些医生、工位专家最担心、最紧张，而且呢不断的对这个政府呢提出一些建议跟疾呼的重点所在啊、哦。好，那这个除了台湾之外的话呢，呃，在今天看起来像南韩啊、哦，南韩今天是五万多，那欧洲的话呢？有另外三个国家，法国四万多，意大利两万三，英国一万啊、哦。那这个是欧洲的四个国家呢，是破万。那再来美洲地方的话呢，美美国呃一样，今天的数字也还是蛮高的，五万哦，它一百二个人死亡。那巴西的话呢是四万五，智利的话呢是一万二。那另外的话呢还有澳洲哦，澳洲是三万二。好，那我们要讲这个有关死亡啊，死亡的状况，因为呢，就、這個、在昨天啊，这个昨天的数字大概是确诊人数七万多嘛啊，但是中重症的有 575， 然后死亡的人数呢有211。这两个数字的话，双双再次刷新新高啊。那这个死亡的目前我们的比啊，这个从先前我们说我们希望跟纽西兰一样，大概万分之六七左右，后来呢，呃，这个城市中。定下一个呢？大家外界称为“陈时中防线”啊，输出万分之十，也就是千分之一。好，但是在过去这个礼拜啊里头呢，已经刷刷新了啊，等于是又冲破了这个陈时中防线，来到了我们是万分之十点五了啊。所以呢，目前的话，感染新冠肺炎的致死率，呃，等于是有到一成啊。所以我觉得这个数字真的是还蛮蛮吓人的啊。好，那等于是呃这个每。每一百个人啊，这个染疫当中就有十个人会死亡。好，那所以呢，这个部分呢，难怪哦，大家非常的担心。那这个确诊率的话呢，昨天是十一点四啊，所以呢，这个中南部的确诊目前看起来的话呢，数字也是不断的还在飙高当中了啊。那呃，北部确实是相对来说趋缓，但整体来看的话呢，致死率啊、哦、还是非常的让人家担忧的。好，那所以呃，这个部分的话呢，已经连续看到好多的啊，这个专家都出来提出警告啊，这个包括先前的话呢，是公台大公卫。的陈秀熙啊，这个担心的是超额死亡。那这个昨天又有台大工位的詹长权教授啊，他提出数据。就数据的话呢，提到的是我们啊，这个死亡的人数在短短的这段时间之内呢，速度呃增加太快。他说的话呢，在过去这十三天内，我们的染疫死亡人数呢翻倍。呃，那这个翻倍的话呢，从先前呃五月二十六号统计的时候呢，还才是一千六百五十八。但是呢，到了六月八号，短短十三天之内，我们来到了三千三百七十三啊，所以呢，等于是十三天之内翻倍。那他这个数据啊，有这种统计，就是说翻倍是在多久之内翻倍？那我们这个数字是全球第二块。啊，对，第二块。那我们邻近的国家呢，像是南韩。南韩的话呢， 3 2天之内呢才翻倍，然后是全球第八。香港我们觉得哇，它好像速度飙得很快的这个呃染疫，但它它死亡的人数呢是85天之内翻倍，而是全球第九。那新加坡的话呢是193天之内翻倍，是全球第二十七。那日本的话呢是2 9九派八天之内，所以接近了快要一年了哦之内呢它的死亡人数才翻倍。那所以呢，等于就速度来说，这不是讲总数哦。总数他们可能都还来的比我们更多，因为他们的高峰啊都过去了，所以呢，我们现在还在正在迈向高峰期间嘛啊、哦，所以他们的总数来说，死亡总数还是多，嗯，但是呢，他们的死亡的速度啊、哦，就是增加的速度没有台湾这么快啊、哦，所以呢，这个台湾的话呢，死亡在短短十三天之内，呃，就翻倍这个数字的话呢，是一个警讯啊，这是张张长全啊、哦、特别警告的。那我觉得不只是啊、哦，这个速度真的是很快啊、哦，所以，所以我昨天。在上节目的时候，周先生，我也真的觉得很担心，就每天看啊这个数字，你真的会觉得这个问题是现在显然的，我们一定有些环节哦、啊、还没有完全掌控住哦、啊，所以才会让这个死亡的人数呢越来越多，而且那么的快。因为除了啊说是在这个十三天之内翻倍之外，我们的死亡里面哦、啊、大概都是在三天之内就46 ，就百分之四十六的人三天之内就死亡哎。所以一般的话呢，你会印象说西欧美国家的话呢，就是它的染疫，然后呢轻症、重症、住院、死亡，它的进程不会发展的这么快啊、喔，大概一个礼拜到甚至两个礼拜时间都有啊、喔。那但是的话呢，台湾真的就是呃三年这个是。指挥中心昨天公布的数字哦，从发病到死亡三天之内，有一千两百六十个人都是这个样子。那所以呢，占整体的四分之六哦。所以当你就是呃发现确诊，然后的都还来不及准备心情，然后慌乱当中，哎，送医院，然后甚至有些都来不及送医院，然后呢就就往生了啊、哦。我觉得这个部分真的是很很让人家心惊动动魄哦。那而且呢，这个统计里面，呃，你可以去理解的就是呢，呃，就是他也。点出来的问题所在，那就是死亡的年龄在六十岁以上的占九成，哦、呃，就是说在死亡的里面呢，事实上大部分都是年长者，那年长者多半都有共病啊、呃，所以呢，这个部分又回到先前在讲的，呃，在增根据这个相关的数字啊、呃，不管说是这段时间之内那么快速的翻倍，或是呢死亡的时候呢，短短的时间之内就死亡，呃，这个部分的话呢。我觉得跟给药事实上是有关的哦、啊，那我看到这个北医的附医胸腔内科的主任朱百千，他也这样说。他说呢，死亡速快速成长的原因很多，呃，但是重点在于确诊到死亡，如果是三天之内比较明显的，可以说是医疗资源不到位所导致的哦、啊，所以医疗资源不到位，或者说给药速度太慢，或者是呢确诊者共病多，都是啊这个很可能的原因。所以这个部分如果不去改善它的话呢，我们的死亡率哦、啊、不会降低。哦，所以呢，这就是呃这几天那么多的医生哦都在担心这件事情，所以呢，包括呃这个是这位周百千也好，包括呢我们刚刚讲到的张张长权也好，都认为我们的指挥中心天天报数字。不是重点哦，你要去做研究，你要去找出根本的呃问题的时候，就,就数字背后总是有意义的嘛，否则每天念数字有什么意思呢？连我们不是专家，每天看数字，我们都会看出来觉得中间有诡异，诡异地方你要去找原因嘛，找了原因之后才可以找答案，找了答案之后就还可以去对症下药。那我们的指挥中心每天念数字，但是呢，代表什么意义呢？有没有因此而采取一些措施跟对对策呢？哦，所以我想这是工位专家最担心的部分、哦。他们认为呢，如果不找出呢根本的问题的话呢，死亡数还会继续的攀升。好，所以呢这个问题真的是还蛮大的哦。那因为呢我们也知道，就是说。北部就算是现南中南部正在迈向高峰，那北部的话呢，呃，北北基桃虽然说呢已经开始比较明显的是下降了，但是呢，它的死亡死亡的曲线根本还没有到高峰哦，就是死亡曲线落后于这个确诊曲线啊、哦，所以呢，确诊曲线过了高峰了，但是死亡曲线正在往上当中。好、哦，所以如果说每天以这样的两百多呃持续个一段时间。你真的不晓得啊，是呃，就是确诊这件事情对每一个家庭里面有这个长者、有小朋友的，真的都是呃非常非常大的一个阴影哦的投照在这个面对疫情的每一个家庭里面了啊。OK， 好，所以呢，这个呃部分呃是很很大的大家担大家担心的，所以重点在于啊，呃，不是要去讲啊这个数字怎么样，而是要去讲到说这个数字背后显现的意义是现在还在有些问题没有堵住。所以不管是给药给的太慢，或者说发现这些长者共病的太慢，都还是原因。更何况现在呢，专家也在讲，这死亡的黑数还是多的。回到、啊、蓝轩时间啊，所以呢，台湾目前的话呢，疫情呢，呃，这个出现一些一个蛮大的重点啊，就是说，第一个，我们的死亡的呃人呢、哦，就在确诊之后死亡的呃人的速度啊、哦，非常的快，三天之内死亡的就接近百分之五十了啊，这是一个问题，为什么？那再一个的话，就是说呢，我们在短短的十三天之内啊，我们的这个死亡的人数是翻倍的啊，这個、就全球的速度来说的话是快的。那针对这个后者的话呢，昨天有这个媒体问这个陈时中啦，陈时中就说哦，是这样子吗？那我们要再比对比对。哦，他说呢，在印象当中，他觉得呢，香港来的更快哦，那所以呢，呃，这个嗯，台湾有这么快吗？不过呢，我们刚才也说了，香港觉得快是因为它的染疫速度来的快，那它的死亡人数的话呢，呃，事实上就数字来看，确实哦，我们就说总数是多的，比台湾多哦，但是呃，就这个呃多长的时间之内呃，快速的累积这件事情，台湾是来的快的哦，但是我们刚刚讲了，这是城市中的。呃，回应了哦，但我觉得这个问题就是他是不断的呃，这个相互牵扯的哦，包括呢说呃，这个昨天还有另外一位呢是台大的李建章教授，他特别提到的是，呃，目前来看的话呢，大家如果说觉得这样的一个死亡率哦、呃、破了呃陈志忠防线的万分之十点多已经算高的话，那么他说呢，他觉得是实情可能来得更高，因为呢目前来看的话呢，去年的同计呢，这个相关死亡在去年我们的死亡大概是等于是累。一两年下来，大概是八百多嘛，啊，所以那个时候的死亡呢是依照全死因的死亡，呃，意思就是就说呢，你所有的死因都要列出来，所以包括呢。里面有新冠，那所以新冠也列出来。不管你到底有多少个病啊，但今年的话呢，就是修改定义，说计算呢，呃，经过审查认定死因跟新冠有直接相关的人数呢，才列在里面呃，所以代表的呢，中间排除了603个。那这603个的话呢，就包括了可能是呃，他呃也有呃新冠，但是他的新冠呢，并并不被认为是一个直接的死因。他们被认定的直接死因可能是癌症啦、自杀啦、意外啦。啊，或者说呢，其他的一些呢非染疫的因素哦，所以变成说是呃新冠是它的其中之一哦，但是被认为是一个间接原因，不是直接原因。好，那但是呢这个部分的话呢，就变成让我们的死亡人数跟新冠有关的话呢，人数就下降了，比起去年。但是你看，比起去年。呃，这个条件啊、呃，这个改变了，我们人数还是这么多，代表今年死亡的还是多哦。但是如果说再加上去年那种全死因的判断法的话， 6 0 3加上来的话呢，等于现在我们已经破四千了。好，所以呢，那李建章呃医医生为什么要讲这个话？他并不是说要去强调说、哦，你看我们死那么多，重点在于说你死亡跟为什么死亡，他会就都就研究来说，这个数字来说是有意义的，就到底什么样子人容易死亡，什么样的人在现在我们要尽量的去对。对症下药，去改变、去修正我们的对策，去加强什么东西，让他不要死亡啊、哦！所以如果说你都排除掉，那但是呃，这个部分你就很难去做真正精准的分析啊、哦！所以呢，这是李正章医师啊、哦、他的看法，他认为说呢，呃，应该要把这个全死因加进去，然后呢再加上时间轴哦，就什么。多多长的时间之内，呃，染疫啦，啊，然后病程的发展啦，然后死亡等等啊，他会，他认为会得到更多有意义的资讯。那否则的话呢，这个也排除，那个也排除呢，过度，他说过程当中有些了，有些各位过度武断，你怎么知知道不是？不是因为呃这个确诊，而是因为癌症。那癌症是一个比较相对来说比较慢性的，是不是因为啊这个呃新冠加加强了，或是导致了最后的那根稻草等等？所以他是他认为啊有些诊断太过武断哈，会导致呢死亡数失去呢真正啊这个实质的意义啊，值得被研究、值得被解读、值得被被去改善的部分。好，我想呢这个部分看得出来啊这个。目前的全台湾一些呢医疗中心啊，一些大的一些呃医疗院所、啊、的这些专家们啊，都对目前台湾的死亡这件事情呢感到忧心，而且提出很多现在听起来我真的觉得是当下很重要的建议。因为你现在这个建议不改，我们现在还没有到高峰，死亡的人数呢会持续性的增加。但是现在如果你可以再做一个更加强的部分，是有帮助的啊。不管我们刚刚讲到的是呃共病，那共病代表就是老人家多嘛？那老人家的部分的话，我们讲了很多次了。呃，快筛也好，这个抗病毒药物也好，呃，这些呃，创造这个医护的人数也好，那我们讲了，事实上政府后来也也有给一些呃加急啊，但人家加急现在也说有些还没到等等，我觉得这些事情都都应该要在。在真的是绷紧神经去做了啊，呃，这一两天其实蛮多的民调的啊，所以你可以看得出来，呃，在民调当中，不管是前几天的东森，昨天的 TVBS， 呃，在这一波的疫情当中，政府真的是让大家失望了啊。这个蔡英文的呃满意度创新低哦，他破四成，只有百分之三十八，他的不满意度呢百分之四十八，接近五十啊。那陈志忠也是哦，所以我的意思说。大家其实都在看啊，你政府拿出太多的理由去辩解，我觉得都不是重点，而且大家也都不会去真正以为，呃，你这样讲大家就会相信啊。你现在尽量的去做啊，你能够改善的速度越快，才可能缓呃挽回大家对你的信任啊。那更不用说这个死亡的人数多，它一样会逮到最近讨论一个话题嘛，那就是火化尸体火化。当你这個人数越来越多的时候，你认为？大家埋怨二十四小时之内火化看不到家人最后一面，这个问题会不会越来越多？一定会的嘛，哦，所以我觉得这些事情都是有这样环环相扣的哦，更不用说如果呢，呃，这个。孩童哦、啊，这个死亡或者重症的状况依旧的哦，没有减缓的话，我觉得这个是一个双重压力哦。好，那另外的话，当然昨天还有公布一个数字啊，是有787个人啊，呃，算幸运啊，他虽然染疫，但是呢，呃，就是轻症，但是呢，留下了所谓的 long covid， 也就是长新冠。那么前几天有跟大家讲到说，英国他们有做过统计啊，呃，有长新冠的大有一成。那美国的统计啊，是在英国前一两个礼拜，那更多五个人面。就一个人有长新冠的症状啊，所以呢，在一两年之内啊，大概都还会有。那所以这个部分真的是还是要保重啊。即便不是我们刚刚讲的这个重症死亡，但是呃，这个长新冠的症状啊，在台湾。目前看起来的话呢，是有787个啊。那症状是什么呢？呃，因为国情不一样，未必啊这个完全一样啦，国外的话呢，就是我们先前讲到会喘啦，会咳啦，然后的话呢，就是呃有点脑雾啦，啊会累啊，啊大概是这个样子。那台湾的话啊，常见的后遗症，呼吸道掉法，红疹、忧郁、忧呃焦虑、失眠、心悸、胸痛、脑雾等等。OK， 好，所以呢这一部分的话呢，呃，当然现在都有 Long COVID 的门诊啊。如果说你有类似的，呃，养疫之后有这样的一个症状的话啊，呃，像我朋友还包括肌肌肉量快速流失等等啊，就是就是容易喘啊，容易喘，不见得是肺的问题，还包括你可能运动啊，就是就肌肉流失，就是不堪啊，这个原本的一些运动等等啊，那都会有这个呃，这个算是整合门诊啊，所以稍微可以去看一下，关心一下。好，所以呢，这是目前我们看得到啊，这个台湾比。比较重要的跟疫情相关的讯息啊、哦，那希望这个讯息对于这个中央指挥中心来说是真的有意义的，可以即刻改善的啦。这个真的是每天念数字没意思，这个话大家也都讲了两年多了哦。但是呢，呃，大家也都还是啊，这个好像每天的固定的呃 daily show 一样，就是看他讲啊、哦，但但是你讲了以后有什么重点而去进一步采采取行动更重要。好，回到蓝轩时间啊，那我们接下来的话呢，就来看啊这个欧美股市啊，这个欧美股市的话呢，现在真的是碰到这个俄乌，然后呃，这个造成相关的这个通膨，那居高不下，蛮重要的原因之一了啊。那先前的话呢是疫情啊，所以疫情对台湾来说的话呢，昨天啊看到这个是全国的商业总会才公布数字啊，所以我们的五四五月份啊，服务业的话呢受到疫情呢，我们是比较直接受到疫情影响啊，这个平均的营收呢亏损衰退四成，那当中的话。呢，尤其是餐饮业啊，餐饮业呢衰退百分之五十七最多，然后再来是观光旅游业呢衰退百分之五十四啊，这个其次。那其他的话呢，什么交通运输啦等等啊，也是啊这个重灾区。所以显然的，在这一波的疫情当中啊，我们的自述啊，这个所谓的自我的类封城啊，都做的很很成功哦、啊。那所以呃，这个就整体来看出，我们刚,刚讲到死亡这个部分真的是很。棘手之外啊，其他大部分的话呢，似乎也就慢慢的啊，跟这个病毒共存。但是、哦、我们的经济哦，尤其内需呃，受伤很惨重。那国际之间的话呢，可能还来的哦、啊，这个除了呃疫情之外，还有其他的一些问题。就对我们来说的话呢，待会我们的战略大棋盘就要讨论这个话题，到底呢这个全球都通膨哦，你看这个欧美国家已经呢物价飙高到了 8% 点多了耶，这个平均一般都是抓在 2% 那到了 3% 就就都通膨了，现在 8% 点多。那台湾的话呢，今天连续三个月也也都超过了 3%。分所以对我们来说，会不会有一个 3%、5%、8% 这样的个未来呢？啊、哦，所以呢，怎么看啊、哦？我们待会就会来聊。那我们看到这个全球呢，呃，深受啊、哦、这个通膨之苦啊、哦，所以昨天欧美股市的话呢，再次是属于重挫的。我们先从美国开始看起。而在美国呢，道琼工指数呢下跌了 638.11 点收在 32,272.79 点跌幅是 1.94% 一点九四。嗯、呃，指数下跌 332.04 点收在 11,754.23 点跌幅是 2.75% 二点 S P 五百呢下跌 2.38% 另外呢，费城半导体跌了 2.69% 这个跌幅算深的哦。那这个是美国股市。那欧洲的三大指数呢也都是下跌，德国呢跌了 1.71% 英国。跌了百分之一点五四，呃，法国跌了百分之一点四。好，那这个美国股市啊，这个蛮明显的啊，这个跟这个公布的数字有关啊，因为他们昨天公布了呃劳工部公布了最新的失业状况。那一般来说的话呢，他们的联准会就控制两个嘛啊，一个就是所谓的物价，一个就是呢所谓的呃就业。那现在在讲到所谓的停滞性通膨，担心担心的是什么呢？就是物价不断的涨，然后薪资没有涨啊，薪资不但没有涨，然后导致的失业的人数那么多，那所以这个部分的话呢，就是呃伤脑筋。所以呢，对联准会。对我们的央行来说也是，就一个是稳物价，一个就是稳就业。好，所以呢，昨天的话呢，他们的就业数字呢，显然不太妙。所以我们公布呢最新的，呃，请理失业金的人数啊，说本来呢是呃期待是二十点二万人，就增加了。呃，二点七万人，那呃，比市场所期待的啊、哦，这个好转的期待啊，来的差很多，创下今年二月以来的新高。好，那所以呢，这个是有关于啊，这个嗯，相关的清理失业金的人数。再来的话呢，消费者的物价指数 c p a 在今天啊，美国的今天稍晚会公布。那一般预期来看的话呢，说核心物价啊，这核心物价就是呃就是呃，这个能源啦啊，这个能源跟食物啊，这两个是核心物价，说可能会比上个月稍。稍微,微的降温一点啊，大概呢，呃。可以呢，降温个 0.5 左右啊，但是整体的 CPI 啊，这个就是平均的 CPI 总数也还是啊，这个可能会在百分之八以上啊，就是从先前的百分之八点五，可能可以稍微的降到百分之八点二，但是还是一个相对来说的一个高点啊。好，所以呢，这个包括呢，美国的啊财政部长耶伦呢、啊，他已经先前为了啊这个误判而道歉呢，最近不断的啊就讲到说、呃，啊这个通膨百分之八点。八点多已经到了，没有办法接受啊！那没有办法接受怎么办呢？所以还已经讲了好多天了啊，都说呢要跟中国大陆谈降关税啊。那这个当然中国大陆是非常欢迎的啦哦、啊。那所以呢，这个昨天叶伦再次的啊，这个讲到这件事情，然后的话也不断的打预防针，说呢，呃，虽然目前看起来数字还可以啊，但是未来可能会再继续上升啊。那所以呢，昨天。拜登啊也讲，他说呢，呃，目前高通膨是美国经济呢最大最大的哦这个压力来源，是最大的祸根。那他说呢，他们会做很多的措施来降低大家的压力。哦，所以意思就是说呢，不保证啊、哦、这个通膨可以很快的下降，所以我只好想办法让你觉得没那么痛。那所以他就说他们会采取什么措施呢？包括呢降低处方药跟儿童保育的费用来抵消呢高昂的食物跟能源的价格。哦，就说。买买食物啊，这一定要加油，这个是必然的痛。那其他地方呢，让你稍微的觉得可以喘一喘啊，缓和一点点。好，所以呢，这些都是呢，在昨天。我们看到呢，美国的一些相关数字，还有他们的一些政治人物哦，包括他们总统的一些信心喊话而且表示呢要提出一些相应的一些措施。好，但是呢，整个市场来说的话呢，显然的啊，就是非常的低迷啊，受受到相当大的压力啊，所以美国的呃这个美债接力率啊继续的飙升啊，美元也是上涨。那昨天的话呢，呃，油价啊的部分的话呢是下跌的。呃，昨天油价的话呢，是我看看哈，这个这边讲到说。呃，纽约哦，那纽约的话呢是跌 0.5% 输零在每一桶 121.5 一亿块钱美金。伦敦布兰特原油跌 0.4% 输零在每一桶 123.07 块钱美金。那实际上昨天呢，本来是一度哦标，那标了触及到三个月的高点之后的话呢，小幅的下跌哦。所以呢，总之来看的话呢，油价还是在一个相对的高点了哦。好，所以呢这个部分的话呢，对于全球来看啊、哦，这个压力真的还很大。那俄乌战争呢？还在继续的打，然后呢，这个北顿内兹克哦、啊，本来说很快就要拿下了哦、啊，那目前看起来还没有完完全全拿下，但是大概差不多了啦。只是说乌克兰呢很坚持啊，在那边撑，就到昨天为止哦、啊，泽连斯基还在跟全球在跟西方国家呼吁，快点给我武器，快点给我武器哦、啊。所以我觉得他也就是已经达到一个没有办法停手的一个阶段了哦、啊。他他其实在接受。金融时报的主举办的那一场会议当中，他也讲的蛮白的啊。他说他们已经死伤非常多人了啊，死了那么多，不可能没有取得胜利就此放手啊。所以对他们来说，只有硬打下去啊。这个呼吁给更多的武器啊，这样的一个选择。但是对俄罗斯啊，如果他也是没有吞败仗的呃这样的一个呃可能性的话呢，那就只好再继续打了哦、啊，所以呢，这样的一个状况对于全球的影响来看，第一个就是你实在是不愿意看到战争持续性。的哦，就在二十一世纪里面还这样的发生之外，能源啦、粮食啦、哦等等等啊、哦，这个部分的话呢，呃，真的是接下来还有金融危机哦，接下来一定会有的哦，这个所以问题真的是非常的大哦，在今年这方面的问题哦，很可能都不会好过。OK， 好，所以我们带回来分析对台湾的影响会有多大哦。好，那这个目前的话呢，欧洲央行哦，他们也宣布在七月一号开始呢，要结束购债计划哦，打算呢要开始呢，呃，启动升息的循环，所以大家都要拼命升息哦。这个九月份可能会大幅升息。I like、inside. 好，回到蓝轩时间啊，那昨天还有一个蛮糗的新闻啊，那就是呢，呃，在国际之间啊，现在呃、啊，包括像斯洛伐克哦、啊，他们呢昨天的一些议员来台湾参访嘛、啊，所以呢，台湾呢因为乌克兰的关系，因为呢，呃，这个嗯，在亚洲的情势当中的重要性啊，那当然过去这段时间呃，在去年前年是因为疫情啊，呃，这个防疫做的很好的关系了啊，所以呢，在国际之间呢，还蛮受到啊这个大家的呃关注的、啊、那昨天呢，这个斯洛伐克的议员来台湾哦、啊，他们去参观我们的立法院，结果呢？啊、我因为还在看说这个照片有没有问题啊？这个在台湾立法院当然呃上演全武行不是新闻啦、啊。但怎么是一个外国人呢？原来斯洛伐克的国会议员来台湾参访，呃，到了立法院里面之后，忍不住呢学我们哦、呃、就比划起来了，就他们印象中的台湾的立法院就是这个样子哦、呃，所以呢来参访的这议员就开始啊学我们这个你打我我打你的样子，他们可能觉得。不是故意的啦，没有说要特别的呃，这个嘲讽我们。但坦白讲，呃，我觉得有点尴尬，我觉得不是那么有礼貌啦，哦。那当然，对我们自己来说的话。我们自己要检讨呃，就是说台湾的这个呃所谓的民主啊，呃，大家印象非常深刻的呢，就是我们的国会殿堂当中呢不时上演的呃、啊、这个拳打脚踢，呃，从过去不管是哪一个政党执政，哪一个在政党在野啊，到现在为止都哦、呃、都是一样啊，这个方面的呃文化啊，其实上并没有太多的改变。OK， 好，所以呢呃这是今天刚刚讲到这个新闻。好，那回过头来，我们在今天线上呢邀请到的就是中兴医院的呃副院长呃王建全副院长来跟我们。谈一谈啊，有关于到底到底目前的这个全球的通膨状况如何？副院长早安
1: ，呃，早安，哎，来劲早，各位听众早，
0: 好，呃，所以给你请教就是说呢，目前呃。待会儿啊，这个说完这个美国会呃公布他们目前的这个所谓的物价指数嘛？啊，到底呢这个通膨的状况怎么样？那但是现在百分之八点多的话，如果说就是在这个呃水准以上啊，那只是呃零点几、零点几啊这个浮动的话，其实不管是美国，不管是欧洲，看起来呃状况都非常的压力大哦、啊。那加上俄乌的呃战争又不会那么快的呃停下来，到底台湾的百分之三呃算算是一个起步而已？那接下来。会继续的像这个欧美国家一样啊，往这个百分之五、百分之八迈进，还是说呢，对我们来说，我们有什么样子一个呃特异功能？我们可能就只有在百分之三，呃，就像是央行先前讲的说啊，只是呃有一点点这样的一个迹象啊，并没有呈现出通膨的现象，到底是什么样的一回事？
1: 不过像美国哈，其实美国跟台湾比较不一样哈。美国其实呢，它这个已经远离它的这个通膨的目标区间两帕到三帕太多了，嗯，所以事实上它已经错失了升息的区间哈。嗯、所以呢，其实美国破判的 timing 哈，所以就是耶伦道
0: 歉的原因在这里就是了。是，是，
1: 是是,是，因为他那时候是有点政治考量，因为那个鲍鲍威尔要选这个连任嘛，所以呢，他讲说呢，升息是这个通膨是短暂的，他就不用珍惜经济会好，他就比较有机会连任嘛。嗯、所以他们做这个目标。这样子，嗯，那台湾相对来说是好一点，是因为我们三年多本来我们大概估计说今年会稍微这个五月的时候会稍微稍微降一点，但是因为碰到这个好雨跟这个气候的变圈，所以呢，水果、蔬菜跟蛋类、肉类都有一点点微幅的上涨，嗯、所以呢，大概台湾其实相对美国来说，我们还好一点这样。
0: 嗯嗯，但是接下来呢？呃，因为接下来第一个我们会关心的是下个礼拜可能要讨论是不是要升席嘛？啊、呃，那我们上一次才跟着美国，但没升那么多，我们升了一码。那接下来的话，我们要升席多少才可以稳住我们的呃这个状况？那再来的话，就是说接下来除了升席升多少之外，那还会采取什么样的行动，让我们没有错失时机的状况底下，可以及时的采取什么样的行动，让我们通膨不至于像欧美国家那么的恶化。
1: 是因为台湾哈，其实因为台湾跟美国哈，国际市场是一个资金联动的哈，所以美国升息，台湾很大的机会也可能升息。升息最重要的目的是第一个是打击通膨的预期，现在通膨哈就是一个预期心理，嗯，它而且是一个领先指标，所以呢，你事实上不能等它真的升息，对，超过目标之间，美国错失先机，你再来升息就会比较困难。所以呢，央行。应该也是会升息，可是我们的通膨率跟美国不一样，所以我们会升息，可是升息的幅度不像美国。比如说美国大概是两码，台湾可能半码到一码。因为呢，其实央行最近透了个讯息，说要打击通膨，但是要兼顾经济成长，特别是台湾最近的疫情，感觉上没有那么好。所以呢，下半年的经济成长可能会趋缓，所以央行要兼顾打击通膨跟这个所谓的这个经济成长哈，但是应应该会升息哈。大概是这样子，因为如果不升息，我们刚刚讲说，它就像跟美国一样会错失先机。加上现在台湾的这个通膨哈，不是只限于房地产，事实上包括原物料很多产业，所以如果是产业的前面的一些通膨的时候，就必须要有一些升息的动作
0: 。嗯哼嗯嗯嗯 ，OK 啊，那刚刚副院长特别提到说，因为我们还要兼顾这个经济成长率，确实是了啊，这个经济成长率也在，李司彦就在前几天，呃，我看我们的政府才讲到说呢，今年的话呢是下修去年的。经济成长率到 3.91% 嘛，而是所谓的呃保四不成，那所以意思就是说也不能够打到太呃太凶，让呃对对对，所以要求取一个平衡点就是了。好，但是这个平衡点，那如果说假设升息一个半嘛，就足以去遏制通膨吗？如果说为了要护住我们的这个经济成长的话。
1: 是，所以就是央行也是一个两难哈。现在就是一定要打击通膨，一定要兼顾经济成长。不过呢，大家必须要知道，央行的第一个任务是控制物价的上涨率。对，所以呢，如果通膨真的是有一点点稍微再往上走的话，恐怕央行还是要。大动作才会升级到一码才有办法打击通膨哈，然后呢，让这个通膨的预期呢稍微降低以后，它再且战且走。所以现在央行就是第一个是先打击通膨，然后看看通膨我们抑制下没有的话，还是要继续升级。如果呢经济太坏的时候，它才会稍微。就叫且战且走，看经济成长脚步是怎么样
0: 。嗯嗯嗯，所以呢，大家有点担心说，如果升息的话呢，呃，这个、也是因为一方面是我们的通膨的问题，一方面是跟这个美国联动的问题。如果说美国还不动不断的在升息，因为刚刚看到说呢，欧洲九月份也说还在继续升息，先前澳洲也是升的很凶。那如果说呢，呃，不断的呃，这一次假设只升半码，但如果未来会继续升的话，对一般的民众来看的话，呃，就是如果尤其有什么房贷、车贷啦等等等的哦。这个压力可能会到多大
1: ？这个压力当然越来，因为好像房贷、车贷一般的估计就是说，大概这个这个升息哈，利率到差不多两趴哈，到二点五趴，其实房价的上涨就会开始止涨，甚至有点下滑。因为这个一般老百姓哈，升息一码，因为根据银行估计，大概呃，升息
0: 个一码。啊一啊、OK， 副院长，我们先休息一会儿再回来哈。嗯
1: What's up? What? What? What?
0: 好，回到蓝轩时间啊，我们今天的战略大棋盘呢，谈的有关于呢是全球啊目前所面临到的所谓呃可能是停滞性通膨啊这样的一个局面。那这个局面的话呢，背景有非常多的因素啊，包括俄乌，包括先前的疫情等等等啊。那 OK， 对台湾来说的话呢，呃，似乎目前数字看起来还没有那么的紧张啊，但是会不会哦、啊，这个未来也是呃躲不过哦、啊、这样的一个全球联动的命运啊。我们在线上邀请到的是中经院的呃副研究员。呃，副副院长啊，这个王建全副院长啊，卢院长啊，副院长、啊，啊、我们继续来谈。你刚刚讲到说，呃，未来台湾的升级预期可能会到多少？然后对于整个的房价啊等等的压力，看起
1: 来如果照央行目前的步伐来看哈，如果我们现在升了一码，如果未来三次都升个半码，台湾的利率很快就接近两百分。好，嗯，啊，两百分其实当央行那时候有估计说升一码，大概一个月的房贷，好，如果平均贷了七百五十万，大概。一年大概增加一两万块，一个月增加一两千块，哈，这个升值哈，就像温水煮青蛙一样，一开始有点痛，但是不会太痛，可是生了多生了几次以后，其实就会感觉得到，哈，所以这个如果生，所以一般两趴到二点五趴的时候，一般人想要以以买代租，哈，比如说很多还没有去买房子的人，可能就会有点收手，嗯
0: ，啊，如
1: 果有现在有买房子的。有卖房子还贷的，如果这一年可能要节衣缩食，赶快把头期款还一点，要不然利息升上来，你会觉得会越来越痛。嗯，这个就像龟背竹青蛙这样
0: 。OK， 所以利息的话越来越高就是了
1: ，可能会跟得到。如果美国因为好，台湾其实我们的 CPI 跟核心 g p i 扣掉蔬菜水果、油价好，其实都还两两点多以上，代表好、嗯、台湾其实很多因为。输入性通膨就是蔬菜、水果、油价，因为俄物战事没有解决，嗯，所以呢，蔬菜、水果，这个还有这个油价、大众物资短期也不会解决，那台湾就可能还在三两三趴以上。这时候，估值就必须要节衣缩食了，因为看起来美国哈已经通膨到顶了，到顶了，但是什么时候开始下滑，又要需要可能需要一点时间。因为美国的十年公债殖利率现在是从本来是三点多，现在降到二点多，二点七左右。那美国十年期公债利率事实上对通膨是很敏感的，所以呢，他们觉得会降下来，代表大家认为通膨已经到顶。但是什么时候下来？因为俄污战事没解决，油价、蔬菜、水果、饲料跟这一相关的肉类都还没有下来的时候，就比较不容易下来。
0: 对啊，对啊，因为我觉得呃，刚才副院长说，我们透过因为现在时间呃时机，对于相对来欧美来说，我们还在那个时间可以去控制它的呃这个最佳时刻，所以如果采取一些行动的话呢，应该可以啊、呃，不至于像欧美之呃的通膨那么的失控。但是我也有很大的疑问，就在于说我们的状态呃，第一个我们还是跟国际联动嘛，就刚刚副院长所说的，所以我们真的可以确保包包括像是我们的一些嗯，呃、说油油是因为我们现在有这个所谓的呃临近最。低价，所以我看我每个礼拜看我们这个呃油价的时候，我们都是即便国际涨，我们都是靠补贴的方式啊、呃，来让这个我们的油价尽可能的不要波动。但是这个部分的话呢，呃，我们当然去年超收很多了哦，但是这样的可以撑很久吗？这個、也不是一个长久之计吧。那再一个就是说呢，对国际之间的呃联动，刚才副院长讲的很好的一个就是说，虽然呃，这个、他们说美国是不是到顶了，但是到顶之后的高原期就跟疫情一样，你要走多久也还不知道。我看那个。前两天，呃，这个像是世界银行，包括呢这个 OECD 都发出警讯，不断地下修全球经济成长率之外，还说很可能啊、呃、会面临停滞性的通膨，就像一九七零年代。好，所以呢这个状况到底有多惨？那它这个联动到台湾的几率到底会有多高
1: ？因为这个好。其实通膨哈、哦，如果经济成长下滑，好消息是如果经济成长下滑，通膨这个也会抑制终中端的需求，对、uh, uh, uh, okay. 通膨也会有一些比较比较不不好的影响。但是，一九七零代的通膨哈、哦，其实是美国为什么会出问题哈、哦，是美国用工资跟通膨联动，因为那时候是通膨。所以你通膨十 percent， 工资涨十 percent， 然后签到工资的合约里面去，所以变成自我延续的通膨。现在全世界因工，我们有这个情况，但是如果我不排除，因为美国现在呃这个劳工市场还蛮短短缺的，所以美国工资也在调，这就是一个比较不好的讯息。但是我们当然希望说。二乌战士快速结束，因为台湾将近零点八到零点八五的的这个 percent 的通膨是来自蔬菜、水果<源>、大动物这个能源的一些上涨。那、嗯啊、如果说二乌战士一路不解，台湾的通膨可能也不容易大幅的解决。
0: 嗯哼，老师，你刚刚讲到说1970年代他们的通膨是因为薪资工资扣着整个的通膨指数，对。哎、欸，可是对劳工来说，工
1: 合约里面是。哎、欸，可
0: 是老师，这个对劳工来说不是不是算是应该好一个一个呃优势吗？就是联动，那否则的话通膨拼命涨，那工资都不涨，那不就是像现在的状况？对，那脱钩。
1: 是，可是就像一个连锁效应一样，你工资你这个通膨涨涨十趴，工资涨十趴，再来通膨又涨十趴，工资又涨十趴，就不断的延续。所以美国那一波的这个通膨呢，绕了七年，最后七年才慢慢达到三百分以下。所以那时候是一个噩梦啊。OK， 就恶性循
0: 环联动<那>、嗯，嗯嗯嗯是是。我这次
1: 的情况其实不是那么像，所以应该不至于那么那么悲惨的。
0: 但是，呃，一般的专家在分析，担心的不也不也就是这个样子嘛？就是担心说，所谓的停滞性通膨，就是说你的物价拼命的涨，然后目前采取的措施压它不下来，然后呢，它是继续的涨。但是同时在于说，物价虽然涨，你的薪资没有涨，所以我们刚刚讲，就它就它就没有联动，它脱钩了。那这样的状况对老百姓来说，有比较好吗？
1: 停滞膨胀其实一般人的的看法是有一点误解了。停滞膨胀就是说经济停滞或是下滑，对、嗯。但是通膨居高不下，<對>现在全球的经济增率还有将近三趴，台湾也有将近四趴，三点多。所以就是说我们经济还在成长，那通膨之上是稍微高一点哈。但是明年就比较担心点，嗯、就因为就是说如果整个经济下来，所以美国现在很紧张，为什么要快速升息，要打通膨？因为他如果控制不了的话，他必须要以失业为代价。就是说我今天要快速的增息才能打通膨，因为央行、联准会的第一任务就是打击通膨，控制物价的稳定。啊，如果这个失控的话，我一定要拼命的增息才能打下来，打下来最终结果就是以经济成长跟就业为代价。嗯，嗯所以这就是一个很两难。所以美国认为说哈，现在要赶快快速升级到三趴以上，然后呢，失业率它提高一个百分点，这样子的话，美国还有机会有五十 p e r 机会软着陆，要不然美国可能就会变得硬着陆
0: 。OK， 嗯嗯，那这一分钟的时间不是很长，那我们对我们来看，我们。看那个，因为刚刚老师，我们跟美国的状况不是那么像嘛、哦，啊，但是我们可以纯粹像看戏一样，就看他们这样子的一个呃，打通膨的过程吗？还是中间有没有任何输入性的通膨或者联动性的可能性，我们要注意的呢
1: ？对，因为其实央行也在紧切的观察这个通膨跟这个一些经济上的情况，同时呢，我们的财政部也刚快降低我们的这个货物税、关税，还有呢，提高老百姓的一些免税额，让老百姓比较多的所得来。对抗通膨啊，所以其实政府、财政部、经济部，还有这个央行，其实都密切在观察。我们不希望我们步入美国的后尘。美国其实已经测试了最佳对抗通膨的的目标区间。嗯
0: 嗯嗯。但是对老百姓来说的话，那那所以眼前我们还加疫情呢，所以呃，嗯、如果台湾没有疫情的
1: 话，可能我们的通膨率还更好，高波还会更高一点。
0: 哦，这样子，因为我们现在有点点东端需求降低了，很冷静
1: 。呵呵<笑>是，所以我们还是老百姓。嗯、第一个是，当然就是说，如果有机会弹性的时候，可以兼点差，让你自己的生活，让让你自己的薪水多一点，才能对抗通膨了。Okay, 啊，如果如果你你现在有房贷的话，<好>可能对你人家辛苦、okay。